0: Ein herzliches Hallo zu vier Stunden, dem Gaming-Podcast, wo die Uhr tickt,
1: tickt und tickt. Ja, hallo zusammen, wir sind wie immer der Raul und der Lukas und heute gibt es wieder eine Folge vier Stunden mehr, wo wir über alles mögliche quatschen, was uns gerade rund ums Thema Gaming beschäftigt. Also Raul, was beschäftigt dich gerade?
0: Gut, dass du fragst, äh, hauptsächlich Gaming, muss ich gestehen. <lacht> <lacht> Na, äh, Fangen wir gleich mit etwas an, was wir privat schon mal angefangen haben, darüber zu reden. Ich habe vor kurzem gelesen und dann öfter gelesen, dass Tony Hawk selbst in einem Interview gesagt hat, dass sie Tony Hawk Pro Skater 3 und 4 äh, Remake, also ein Remake machen wollten, so wie sie äh, Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 geremaked haben. Mhm. Aber das ist dann komplett aufgelöst worden, die Idee, weil Blizzard... Sich das Studio einverleibt hat. Also Activision Blizzard hat sich das Studio, das den, das Remake gemacht hat, einverleibt. Genau. Gesehen, dass Tony Hawk Bros. Skater 1 und 2 funktioniert hat. Also haben sie das Einzige gemacht, was irgendwie Sinn macht. Sie haben gesagt, wir wollen genauso das, das Remake für 3 und 4 haben, nur von jemand anderem. <lacht> und dann haben sie gesucht, niemanden gefunden und die ganze Idee dann in die Tonne getreten. Obwohl sie das Studio, das die, das die ersten zwei gemacht
1: hat, haben. Die, die haben das. Ja, es ist echt schade, ähm, ihr habt dann aber drüber nachge-, also wir haben mal kurz für euch da draußen, äh, zwei, drei Nachrichten dazu gewechselt. Aber mir ist in der Zwischenzeit ja. eingefallen, dass die ja dieses Spielestudio wirklich in diese ganzen Blizzard-Studios, ähm, verteilt haben. Das heißt, mhm. die arbeiten da jetzt wirklich tatkräftig an Diablo 4. Ich hoffe, 4 und nicht Immortal. <lacht> Ähm, <lacht> ich und hoffe Co. auch geistige Seelenheil. <lacht> ähm, ja, von dem her, es ist ja wirklich ein super Studio. Also Tony Hawk äh, 1 und 2, das Remake, war ja wirklich sensationell cool. Hast du es dir gekauft?
0: Tatsächlich nicht, nein. Also es, es, es ist eins von den Spielen, wenn es verbilligt wird, werde ich es mir gerne holen. Mhm. Aber ich, ich, ich habe darüber nachgedacht, ich habe mir auch Videos dazu angeschaut, mir gedacht, das schaut wirklich gut aus aber wenn ich Lust auf Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 hab, dann spiele ich es auf dem Emulator das Original. <lacht> ich, ich bin hab da altmodisch. Ja,
1: ich <lacht> habe ja damals wirklich am ähm, Game Boy Advance. Ähm, da gab's uh. so einen richtig coolen isometrischen Port von Tony Hawk's Pro Skater 2. Den habe ich wirklich mhm. unendlich viele Stunden gespielt. Also ich habe jeden Skillpunkt freigeschaltet, jedes Zusatzkostüm, jeden Trick, alles. Ähm Und ja, quasi die die richtige, die vollwertige Version, die habe ich damals gar nie äh, besessen. Von Mhm. dem her, aber mir war es natürlich durch Freunde und so weiter bekannt. Ähm, Von dem her habe ich mich extrem auf dieses Remake gefreut. Ähm, Letzten Endes habe ich es jetzt auf der Xbox und auf der Switch. (lacht) Und vor allem auf der Switch macht es mir extrem Spaß, weil ich auch gerne mal bei der ein oder anderen Dienstreise dann ein paar Tony Hawk Sessions einlege. Ja, umso schade, dass jetzt Teil 3 und Teil 4 nicht äh, kommen. Aber ja, also wenn das jetzt sowieso irgendein No-Name-Studio gemacht hätte, wer weiß, ob es dann wirklich was worden wäre. Ich ich, ich verstehe ja die die Idee von
0: wegen, wir finden niemanden, der das so so gut machen Mhm. kann, wie wir es wollen. Aber gleichzeitig, wie gesagt, sie, sie, haben, sie haben die Leute, sie haben genau die Leute, die sie eigentlich wollen. Ja, <lacht> Dieses, ja. wie dieser, dieser klassische Klischeespruch: Ach, wenn ich doch nur jemanden wie dich finden könnte. Ja, <lacht> ich bin jemand wie ich. Nein, nein, jemand wie dich, nicht dich. <lacht> <lacht> Und das ist, ich, ich finde es auch höchst interessant, dass das jetzt eben gerade mit Blizzard ist, weil Blizzard gibt einem doch in den letzten Jahren sehr viel Munition <lacht> gegen sie. Und Blizzard hat für mich EA als das schlechteste Studio, von dem ich weiß, äh, abgelöst. Ja, weil lange zumindest Zeit so viel auf jeden Fall, ja. <lacht> Absolut. Also ich, ich, ich spiele auch von EA keine Spiele, in dem Fall nicht zwangsläufig als Boykott gründen, sondern einfach, weil mich die wenigsten Spiele davon wirklich interessieren. Mhm. Und die paar, die mich interessieren würden, unter anderem jetzt, da ich den Game Pass habe, ähm, Dragon Age zum Beispiel, ist ein Spiel, das ich immer wieder mal spielen wollte, aber jetzt könnte ich mehrere davon spielen, müsst mir dazu aber das EA-Programm dazu runterladen und mit meinem EA-Konto und etc. Und das ugh.
1: Ach, wirklich. Das, 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 das geht du da mir gegen extra. den Sch- ja.
0: Genau, weil Xbox, okay. also über den Game Pass funktioniert mhm. aber du musst trotzdem noch den Long-Til. EA. Ich weiß nicht, ob es ein Launcher ist, aber irgendwas von EA auch noch runtergeladen okay. haben, mhm. dann funktioniert es erst. Und das geht
1: mir gegen den Strich. Ah, okay. Um, aber es ist ja jetzt aber anscheinend, also steht kurz vor der Enthüllung angeblich. Um, sowas, kennst du die, diesen Chromecast?
0: Es sagt mir was, ja.
1: Das ist so ein HDMI-Gerät, das steckst du an deinen äh, HDMI-Bildschirm oder oder halt an jeden möglichen Screen an oder halt an den Fernseher. Mhm. Und dann hast du da quasi ein Google-Betriebssystem, wo du dann YouTube und so weiter bequem schauen kannst. Mhm. Und sowas soll jetzt in Kürze auch von Microsoft rauskommen, wo du dir quasi deine Xbox rein übers Netz auf jeden erdenklichen Screen rauf streamen kannst.
0: Das habe ich gehört und finde ich tatsächlich keine schlechte Idee. Ja. ja. Also ich nehme mal an, du wirst halt natürlich Controller dafür brauchen, genau, die ja. du wahrscheinlich nicht anstecken kannst, sondern es müssen wahrscheinlich Bluetooth-Controller sein. Genau. Würde ja. ich mir vorstellen. Ja. Aber theoretisch, wenn du dann irgendwo unterwegs bist und sei es Dienstreise, solange du dort Internet hast, Natürlich, wenn es schlechtes Internet ist, natürlich nicht, aber theoretisch könntest du es auch unterwegs mitnehmen. Ja, voll. Aber das Internet ich, ich muss echt passt. sagen,
1: also ich, ich spiele ja jetzt äh, mit diesem X-Cloud äh, schon seit ja, einem Jahr immer mal wieder herum, mal mehr, mal weniger. Und die Performance mhm. ist wirklich immer besser geworden. Also klar, daheim äh, habe ich so ein Gigabyte oder Gigabit äh, Leitung. Um, da ist es Be- sowieso kein viel. Problem. <lacht> Aber es funktioniert auch mobil über eine Standard-LTE-Verbindung mittlerweile sehr, sehr gut. Da sind ja die Latenzen mhm. sowieso besser als bei der äh, Internetleitung daheim. Und genau, das ist es meistens nur die Übertragungsfrage, also genau. die, die, die Menge quasi. Genau. Na, und von dem her blicke ich da der Sache relativ positiv entgegen. Also Ähm, Mhm. Zum einen, weil die Internetgeschwindigkeiten besser werden, der der Ping auch immer niedriger wird, auf jeden Fall. Aber gleichzeitig auch diese ganze Übertragungstechnologie halt auch ressourcensparender wird und so. Und das finde ich dann schon nett, wenn du dir deine ganze Bibliothek einfach übers Netz streamen kannst.
0: Genau, vor allem es es hilft Leuten, die die keinen guten PC haben oder Leute, die keine... Xbox sich kaufen wollen oder so, weil einfach einen Fernseher hat im Normalfall fast jeder. Gibt natürlich genug Leute, die keine Fernseher haben, schon klar, aber... Aber ein Bildschirm zumindest. <lacht> genau, irgendeine Art ja. Bildschirm und vermutlich Internet hat fast jeder genau. aktuell. Ähm, aber noch ganz kurz zurück zu EA. Der mhm. Grund, warum ich die angesprochen habe, als eben ehemals meine am weitesten unten liegende äh, Videospielfirma. Mhm. Die haben nämlich... EA hat das auch schon recht oft gemacht, dass sie Studios aufgekauft haben und deren IPs dann in Grund und Boden gestampft haben. (lacht) Und der Grund, der mich äh, dazu gebracht hat, EA wirklich nicht zu mögen, war schon vor den ganzen, bevor ich überhaupt viel mit Gaming-News zu tun hatte und gelesen habe, was die alles an Bullshit
1: machen etc. Sagt dir das Spiel Battleforge etwas? Battleforge, das, ja ähm, lass mir kurz überlegen, das war so ein Strategiespiel, relativ bunt, Quasi. oder? Also ein ja, Echtzeitstrategiespiel, oder? Aber auch genau. so eine Mischung, es, war es waren auch noch so Kartenelemente dabei, oder? Ganz, ganz genau, Okay. ganz genau. Ja, es wird dann weiß ich es ja. Großartiges
0: Spiel. Ja. Es, es war eins meiner Lieblings- Online-Spiele aller Zeiten. Mhm. Also bis heute ist es... Sehr weit oben auf meiner Liste an besten Online-Spielen. Das war eben grob zusammengefasst: Man hat ein Deck aus bis zu 20 Karten, die kann man ausspielen. Die Karte wird dann auf dem Feld zu einer Einheit oder zu mehreren Einheiten mhm. und die kann man dann steuern, wie in Warcraft, uh, Warcraft 1, 2, 3, wie in Starcraft, wie in Command and Conquer, also ein klassisches RTS. Mhm. Und mit den Einheiten nimmt man ein paar Punkte ein, die mehr Energie generieren, damit man mehr Einheiten spielen kann, mehr Karten spielen kann und gleichzeitig hat es auch äh, so etwas von Magic, äh, Magic the Gathering gehabt, weil man hat vier Grundfarben gehabt, es gab äh, Rot, Blau, Grün und Schwarz bzw. Lila und das war einfach wie bei Magic the Gathering, Rot war halt mit Feuer, war mit Orks, war, hat glaube Goblins etc. dabei gehabt, Schwarz hat äh, Skelette Untote. War sehr viel auf Zerstörung, aber halt auch Selbstzerstörung. Und es war einfach ein wirklich, wirklich gut gelungenes Spiel. Ja. Es hat natürlich, weil es mit Karten zu tun hat, äh, man hat Booster kaufen können. Ich habe auch damals nicht wenig Geld reingesteckt. Also ich rede jetzt nicht von mehreren Tausend. Ich rede jetzt maximal von vielleicht 200, 300 Euro über ein paar Jahre. Okay. Mhm. Immer noch recht viel, aber mh. Es war einfach ein Spiel, das ich wirklich, wirklich gern gespielt habe, wo ich einige Freunde hatte, die es auch gespielt haben. Und irgendwann ist dann eine, äh, die zweite oder dritte Erweiterung angekündigt worden. Sie haben mehr PvE-Karten gebracht, sie haben mehr PvP-Karten gebracht. Also es war wirklich, man hat eine Kampagne spielen können, Karten, die man alleine zu zweit, zu viert oder sogar zu zwölft spielen konnte. Mhm. Ähm, und irgendwann wurde dann eine weitere Erweiterung angekündigt. Da wurden schon erste Karten geteased, und dann wurden sie halt von EA aufgekauft und nein nein, keine Sorge, keine Sorge, das Spiel läuft ganz normal weiter. Die Erweiterung ist nie rausgekommen. Die Erweiterung oh ist niemals rausgekommen und es ist auch ab da nichts Neues mehr gekommen. Das war rein eine ich glaube, man nennt es Skeleton Crew, die einfach dafür da ist zu schauen, dass das Spiel funktioniert und fertig. Mhm, also m-m. gerade so, dass es noch läuft ja,
1: ja, verstehe und
0: das halt auch nur mehr für ungefähr ein halbes Jahr vielleicht ein Jahr, wo es gerade noch gelaufen ist hier und da immer wieder, ja, Maintenance und wir haben jetzt wieder Bugs und das Spiel funktioniert jetzt für zwei Tage nicht mehr und dann irgendwann war es einfach aus und das Spiel war weg, tot sie haben es vom Netz genommen ja, und das schade ist, da, da, <lacht> ja, und da habe ich einfach da habe ich wirklich einen großen Hass auf EA entwickelt weil Sie haben das Team genommen und dann eben das Gleiche gemacht, was Blizzard jetzt gemacht hat. Wir nehmen die Leute, die an diesem Projekt arbeiten, wir nehmen denen das Projekt weg und geben die zu ganz anderen Projekten, zu denen die keinerlei Bezug haben. Aber ich meine, natürlich in der Arbeitswelt kann man Leute rumschaufeln, ist schon klar. Und das Spiel an sich, ja, da, da setzen wir jetzt fünf Leute hin, die das am Leben erhalten, bis wir dann keine Lust mehr haben. Dann machen sie es nicht mehr und jetzt ist aus. <lacht> das war einfach.
1: Na, aber das stimmt. Also jetzt, jetzt hast du ja sehr weit ausgeholt. Ähm, aber ja, ich, ja, ich würde dazu stimmen. Ähm, EA ist mittlerweile. Aber ich glaube, das liegt auch da. Irgendwie hat EA gar nicht mehr so die Relevanz für mich. Also ich, ich kriege irgendwie fast Absolut nichts nicht. mehr von EA mit. Also gut, sie haben jetzt diese Mass Effect Collection äh, rausgebracht gehabt, die, die ganz super war. Ähm, mhm. Also auch dieses Free. ist es ein Remake oder ein Remaster? Remastered. Ja, genau. <lacht> aber in dem Fall liegt es aber auch nicht
0: daran, dass sie was Neues gemacht haben, sondern dass sie das, was früher funktioniert hat, noch einmal gemacht haben. Genau. Also. Aber
1: aber die haben auch, ähm, die haben da so eine eigene Untermarke, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, EA mhm. Playgrounds oder so, ähm, wo sie mhm. auch so kleinere, kreativere Projekte ähm, rausbringen. Mhm. Und... Da habe ich letztens mit meiner Freundin zusammen It Takes Two gespielt. Oh ja, ja. Und da, da spielt man quasi ein zerrüttetes Paar in diesem Spiel und muss sich quasi wieder zusammenraufen und, und gemeinsam quasi diese Level äh, ja am, auf derselben Couch quasi ähm, meistern. Obwohl ich glaube, man kann es auch online spielen, fällt mir gerade ein. Naja, auf jeden Fall, EA, die haben schon so ein paar nette Titel mittlerweile wieder im Portfolio. Um, aber ja, was Blizzard bzw. Activision Blizzard sich ja in den letzten, jetzt sind es doch schon einige Jahre leistet, ist natürlich ja. beispiellos mittlerweile. Richtig.
0: Aber ja, EA, wie du sagst, hat, hat tatsächlich an Relevanz verloren. Es war eins von den Top-Studios. Ja. Von eines von den ganz großen. Uh, und mittlerweile ist es eigentlich nur mehr ja, das übliche, die ganz, also die großen Spiele, die rauskommen, sind FIFA. Was äh, jetzt auch neu heißt, auch nächstes Jahr. <lacht> ah ja, stimmt, da war irgendwas anderes. Was, genau. Wie, wie heißt es ab dann?
1: Ähm, sehr gute Frage. Uh, es es okay. verliert auf Wenn jeden Fall die FIFA-Marke. Okay. Um, weil FIFA mhm. der Meinung war, ihnen stünde mehr Geld zu. Uh, die machen jetzt, glaube ich, mhm. irgendein eigenes Ding und ja, mhm. die, das EA-Fußballspiel wird quasi dasselbe bleiben, weil die eh mit den ganzen Ligen und Vereinen separate Verträge haben. Um, Na klar. Und dann spielen die halt nicht mehr in der, was weiß ich was, Liga, sondern dann halt irgendwo anders. Also, ich glaube, die werden das ganz gut verkraften. <lacht> mhm. Und
0: äh, EA hat Battlefield auch gehabt, oder? Genau, ja. Irgendein Shooter war es. Ich glaube, es war Battlefield. Genau, ja. Der ja auch immer mehr in Verruf gerät quasi. Zumindest die neuesten Teile. Jedes Mal, wenn da was rauskommt,
1: hört man ziemlich schnell davon. Ja, ich glaube, das ist halt gerade generell oft das Problem bei diesen häufig erscheinenden AAA-Releases, um, dass halt mhm. einfach das nötige Polishing fehlt und dann halt die Spiele oft sehr, sehr, ja, <lacht> marode äh, veröffentlicht werden und dann erst über Monate wirklich spielbar werden. Genau. Wir haben ja einen gemeinsamen Freund, äh, der den aktuellen Battlefield-Ableger schon sehr aktiv spielt. Also ich glaube, da gibt es schon mhm. noch eine sehr treue Fanbase auf jeden Fall. Ja.
0: Absolut. Und es gibt auch noch genug Leute, die sich darüber aufregen, aber es trotzdem spielen. So wie wir mit, so mit Pokémon, weil sie das gleiche Problem hat. Ja, genau. Eine, eine Hardcore-Fanbase hat man immer. Ja. Es ist nur irgendwann, irgendwann ist die Luft bei so vielen Dingen raus.
1: Aber solange es noch Geld einbringt, warum was ändern? So ist es, ja. <lacht> ähm, über was ich mit dir heute sprechen wollte ähm Mhm. Haben wir gleich noch nie so wirklich geredet, aber würde mich mal interessieren, wie du das ganze Spektrum siehst. Und zwar ähm, Games as a Service Titel. Mhm. Ähm,
0: kann ich gleich mal sagen, zum Namen Games as a Service kriege ich eine ziemlich, äh, im, im Englischen würde man sagen, visceral reaction. Also eine wirklich höchst negative innere Reaktion drauf, wenn ich Gaming as Service höre, <lacht> kocht in mir die Wut auf, mhm. würde ich fast sagen. Okay. Weil ja, durch Neuerungen, durch äh, besseres Internet, durch alles mögliche ist es möglich, ein Spiel so rauszubringen und dann über Jahre hinweg noch nachzulegen, nachzulegen, vergrößern, verbessern. Aber nur weil es möglich ist, heißt das nicht, dass man es machen muss. Mhm. Ich, bin, ich bin der Meinung, ich, ich bin einer von den vielen, vielen Leuten, die sich noch gerne zurückerinnern, dass früher, wenn man da ein Spiel gekauft hat, hat man das ganze Spiel gehabt. Es gab natürlich ein paar Ausnahmen, es gab sogar End irgendein PS2-Spiel. <lacht> genau, es gab von irgendeinem Spiel gab es auch, ähm, das habe ich nur gehört, das also habe ich selber nie äh, gespielt. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel Es war, auf der PS2, glaube ich, was wo sie quasi eine Patch rausbringen mussten, weil das Spiel sonst nicht fertig spielbar war. <lacht> ah,
1: okay. Und man
0: musste quasi als Konsument hinschreiben mit Beweis quasi, dass man es gekauft hat. Dann <lacht> konnte man die patch oder so Fantastik. zugeschickt bekommen oder so, so in die Richtung was. es. Mhm. Aber das ist halt sehr selten gewesen. Mhm. Und klar, gerade bei PC-Spielen, ist es auf Dauer eher passiert, aber auf einer Konsole war es bis zur PS3-Ära eigentlich, wenn das Spiel rausgekommen ist, war das Spiel fertig. Bugs können in jedem Spiel, in jedem noch so gepolischten Spiel können Bugs vorkommen, das ist klar. Bugs, Exploits, man kann immer was finden. Aber es ist einfach das das Aktuelle, mit Du, du kaufst dir ein Spiel, lädst es runter oder legst es als CD ein und musst erst einmal Day One... 50-Gigabyte-Patch runterladen. Mhm. Ich verstehe auch, wieder mit CD und so weiter aus Platzgründen, du kannst nicht einfach ein 50, 60, 70-Gigabyte-Spiel auf eine CD, Blu-Ray, was auch immer drucken. Wobei mittlerweile schon, glaube ich, aber wie auch immer. Ja, Blu-Ray Ich, ich verstehe das Konzept. <lacht> ich verstehe das Konzept dahinter, aber mich stört gewaltig, gerade wenn immer mehr äh, Sachen wie eben bei zum Beispiel Pokémon passieren, dass man fast ein halbfertiges Spiel bekommt und dann einen DLC, der sich
1: anfühlt, als wäre das einfach das fehlende Stück, das sie einfach rausgeschnitten haben, damit sie es später dran setzen können. Mhm. Aber ich glaube, da, da müssen wir jetzt noch einmal ein bisschen unterscheiden. So, was du jetzt gerade so erzählst, mhm. das sind ja, ist ja jetzt quasi mittlerweile Usos, also es gibt kaum... Oder mir wird kein Spiel mehr einfallen, ähm, was wirklich patchfrei dann einfach erschienen und so geblieben ist. Ähm, Mhm. Also das ist ja einfach gängige Praxis. Äh, Worauf ich jetzt eher abgezielt habe, sind wirklich Spiele, die die meistens ähm, wirklich einen sehr, sehr starken Online-Fokus haben, die meistens Mhm. auch kostenlos sind oder vielleicht ein Abonnement-Modell haben oder so. Und Mhm die quasi so ein großes Universum sind und sich ständig erweitern bzw verändern und so weiter. Mhm. Genau. Ähm, also es kam jetzt ein neuer Titel raus, der ist eigentlich schon relativ alt, aber jetzt ist er Cross-Plattform erschienen, und zwar Fall Guys. Mhm. Ähm, und ja. das wäre jetzt meiner Meinung nach so ein typisches Games-as-a-Service-Game. Und das habe ich mir jetzt eben für die Switch und die Xbox runtergeladen und habe da halt gerade enorm viel Spaß damit. Äh, Ist eben Free-to-Play mit einem sehr fairen äh, Bezahlmodell auf jeden Fall. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das macht mir zehnmal mehr Spaß als jedes ähm, Nintendo-Sport- oder Partyspiel, was so in der letzten Zeit rausgekommen ist. (lacht)
0: bei denen wir wieder mit dem äh, so schnell neue Spiele rausbringen (lacht) (lacht) Problem. Aber ja, Fall Guys ist eins von den positiveren Dingen in der Hinsicht, Mhm. weil wenn du es dir, ich habe es mir gekauft vor einiger Zeit auf Steam, somit es ist ja von Steam runtergenommen worden, wird aber von Steam noch unterstützt. Mhm. Also alle Leute, die es auf Steam haben, können es auf Steam noch spielen, aber man kann es jetzt nicht mehr auf Steam kaufen. Okay. Mhm. Oder runterladen. Und ich habe es eben, ich habe es gekauft und ich habe quasi das fertige Spiel. Es ist nur, es kommen immer neue Seasons raus und damit neue Maps etc. Aber für die muss man, soweit ich mich erinnern kann, nicht bezahlen, oder? Oder was, genau, es, oder ist es ist wirklich komplett gratis.
1: Ähm, wofür du jetzt halt bezahlen genau. musst, sind halt einfach verschiedene Kostüme und davon gibt es natürlich sehr, sehr viele. Ähm, genau, aber eben genau. Rein, rein kosmetische Dinge, die ja. das Spiel nicht verändern. Quasi also Spiel selbe, selbe Art ähm, wie Fortnite beispielsweise, wo du mhm. dir auch keine spielerischen Vorteile jetzt in dem Sinn erkaufen kannst. Genau.
0: Und muss gestehen, dagegen habe ich recht wenig. Also das mhm. Spiel an sich ist ein lustiges Spiel, es ist ein fertiges Spiel. Da es ein Online-Spiel ist, verstehe ich, dass da immer wieder nachgepatcht werden muss, mhm. dass da immer dran gearbeitet werden muss. Keine Frage. Und ich finde es gut, dass es Free-to-Play geworden ist. Das ist aber ein Spiel, wo ich zum Beispiel gesagt hätte, äh, das wäre auch voll in Ordnung, wenn es bei, ich weiß nicht, 10 oder 15 Euro, glaube ich, hat es am Anfang gekostet, vielleicht 20, wie es rausgekommen ist. Was immer noch ein fairer Preis für mich ist. Vor allem, weil das doch ein Spiel war, oder ein Spiel ist, das sich schon für so etwas recht lang haltet und sich vermutlich noch längere Zeit halten wird. Weil natürlich bei jedem Online-Spiel hast du das das Problem, dass wenn es irgendwann einfach keine Leute mehr spielen, dann wird es eingestampft, ist auch klar. Und auch bei dem, ich, bei sowas habe ich absolut kein Problem. Es kommt bei Games as a Service, kommt es immer darauf an, was für eine Art Spiel ist es.
1: Mhm.
0: Weil alles, was eben, wie gesagt, wenn, wenn man wenn, man Fall, Guys, wenn man Fall Guys, immer nur das wäre, was am Anfang drinnen gewesen wäre, die gleichen, ich weiß nicht, 20 verschiedene Maps, sage ich jetzt mal und 50 Kostüme und nie wirklich was verändert wird, irgendwie was Neues kommt. Also quasi dann hätte Mario Spiel Mario Party. Wahrscheinlich <lacht> genau, genau. Ja. Dann hätte sich das Spiel wahrscheinlich ein Jahr lang vielleicht zwei Jahre gehalten und dann ja. wäre es weg, weil es einfach immer das Gleiche ist. Ja. Selbens wie Among Us, was ja explodiert ist nach zwei Jahren, nachdem es eigentlich rausgekommen mhm. ist. Und da haben lange Zeit dann die Modding-Community sehr viel nachgelegt, damit das Spiel einfach interessant bleibt. Mittlerweile gibt es offiziell von den Machern sehr viel Neues, damit es interessant bleibt. Mhm. Weil einfach, wenn es immer nur
1: die gleichen Sachen sind, dann wird es irgendwann recht langweilig. Ja, aber das, also, das finde ich an sich echt spannend. Einfach diese Idee, mhm. dass du in mein letztes Jahr oder das ja doch so die letzten zwölf Monate ist ja total viel über Metaverses und so weiter gequatscht worden. Und mhm. jeder wollte irgendwie so sein eigenes Metaverse irgendwie aufmachen. Genau, das war das Passwort von dem gerade jeder begeistert ist und die wenigsten irgendwie wissen, was es eigentlich ist. Genau, aber ich habe mir die ganze Zeit über diese Monate gedacht, es gibt eigentlich echt viele Metaverses schon. Und zwar mhm. Fortnite ist wirklich so ein Paradebeispiel für mich, weil du hast da so eine große Welt letzten Endes. Ähm, du kannst ja auch mhm. Konzerte anschauen und was weiß ich was alles. Ich glaube, es ist sogar äh, Tenet äh, dort im Kino gezeigt worden. <lacht> Wirklich? Mhm. Okay. Ähm, das mit den Konzerten wusste ich. Aber ja, genau. Na Also das ist ja quasi schon wie eine eigene digitale Welt. <lacht> und Ich finde die Idee eigentlich ganz cool, dass du so äh, die Marke Fortnite hast, aber die sich da quasi fortlaufend weiterentwickelt und und immer mehr und neue Dinge in dieser Welt bietet. Ähm, Und Mhm. ich habe jetzt erst wieder mal in Fortnite reingeschaut wieder mal. Äh, Da gibt es jetzt einen neuen Modus, wo du diese ganzen ähm, Baumechaniken nicht mehr drinnen hast, was ich sehr angenehm finde. Genau, ja. Das macht es auf jeden Fall und dann um einen ja. richtigen Aufschwung,
0: einen richtigen Aufschwung bekommen, weil genau. das die Mechaniken waren, die viele Leute abgeschreckt haben. Ja. Na, und, wenn und man auch die ganze Videos Map und hat so weit. Ja,
1: ja. Na, die ganze Map hat ja quasi mit der ursprünglichen Version nichts mehr zu tun. Und uh, da gibt es ja auch verschiedene genau. Geschichten drumherum. Und das finde ich eigentlich schon total spannend. Und die könnten mir auch mega gut, uh, so ein Pokémon-Game-as-a-Service Games as, äh, Game as a Service vorstellen, wo du wirklich diese Pokémon-Welt, diese riesengroße hast, mhm. aber die sich halt auch ständig weiterentwickelt, neue Monster auftauchen und, und, und. Und, und wo das alles so richtig mhm. dynamisch ist. Und von dem her, ich finde, hm. die, die, diese Kon- dieses Konzept an sich, ähm, ja, sage mal, dieses dieses eher online-fokussierte, riesengroße Spiel rund um eine Markenwelt sozusagen, das finde ich Mhm. eigentlich schon sehr attraktiv, muss ich sagen. Aber es gibt eben halt noch wenige Beispiele, die das so richtig gut auch ähm, umsetzen, muss ich sagen. Das ist ist richtig.
0: Und was mich persönlich zum Beispiel, ich habe Fortnite nie gespielt, weil erstens, Mhm. es ist ein Shooter. Da spiele ich sowieso sehr wenige. Okay. Zweitens, es ist ein PvP-Shooter. Im PvP bin ich generell nicht gut, gerade wenn es um Reflexe geht. Und bei einem Shooter <lacht> geht es doch oft um Reflexe. Mhm. Egal, ob mitbauen oder ohne. Und mein Problem mit Fortnite ist einfach, ich, ich verstehe, dass immer neue Marken dazu reinkommen Weil mittlerweile kann man ja mit Naruto-Charakteren spielen. Man kann mit ich glaube, Iron Man und äh, Thanos sind dabei, also Marvel-Charaktere sind dabei. Und
1: Fußballspieler und was weiß
0: ich was, ja. Fußballspieler, alle möglichen Prominenten und so. Und ich verstehe das, Marketing seitens, aber gerade, und bei dem Spiel, dadurch, dass es keine wirkliche Story hat, sondern immer nur leichte Nebenstories quasi,
1: Mhm.
0: äh, kann man das auch, kann man das durchaus so machen. Es sind nur sehr viele von den Sachen, die für mich keinen keinen großen Sinn machen mm. und eigentlich rein ein rein dafür da sind, damit Leute drauf zeigen und sagen, ha, das kenne ich. Was halt <lacht> aktuell in Spielen und Filmen gang und gäbe ist. Ja, das stimmt. Wirklich ja. so viele äh, Anspielungen auf anderes reingibt, damit Leute glauben, es ist besser, <lacht> als es eigentlich ist, weil sie immer wieder sagen können, ha, das kenne ich, oh, das kenne ich. Mm-hmm, mm-hmm. Und ich nehme mich da auch selber nicht aus. Ich habe ich, ich, ich freue mich bei jedem Marvel-Film, wenn ich irgendwas sehe, wo ich mir denke, oh, das ist eine Anspielung auf den oder auf den oder auf das. D- 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 das freut einen halt. Oder Super Smash Brothers. Ich bin ein halt großer Super Smash Brothers Fan. Und auch da könnte man jetzt sagen, dass es keinen Sinn macht, dass die Hälfte der Charaktere sich dort verprügelt. Ja, ja. Aber weil es halt Nintendo-Charaktere sind, macht es Sinn. <lacht> das stimmt, Und ja. D- das, also, wie gesagt, ich verstehe es.
1: Es ist nur etwas, das mich <lacht> von der Ganzen abtönt quasi. Okay, okay, verstanden. Ja, das heißt, es gibt da jetzt, also, okay, du hast gesagt, Fall Guys hast du, ähm, das spielst du auch gelegentlich mhm. wieder mal, aber es gibt jetzt nicht irgendwelche Games, also Service, wo du irgendwie sagst, da, da bist du jetzt schon irgendwie ein, zwei, drei oder noch länger Jahre mit am Start und ja.
0: Nicht wirklich, also man, jein, jein, so... Ich würde sagen, theoretisch ist ja jedes Online, jedes MMO Mhm. oder jedes MOBA ist ja theoretisch Game-as-a-Service, oder? Ja, ja. Somit, ich ich spiele League of Legends seit, wie würde ich sagen, ein halbes Jahr, nachdem es rausgekommen ist. Also sprich, (lacht) seit knapp elf Jahren Mhm. spiele ich League of Legends. World of Warcraft habe ich recht früh angefangen, spiele ich jetzt seit seit einer ziemlichen Zeit nicht mehr, Mhm. habe ich aber lange Zeit immer wieder mal nebenbei gespielt. Aber ich ich, ich verstehe gerade bei Online-Spielen durchaus, dass Neues reinkommt, dass Neues sein muss, weil wenn immer nur das gleiche Alte ist, hat man irgendwann alles gesehen oder fast alles gesehen. Verstehe ich voll und ganz. Ähm, Jetzt ist aber so, dass halt auch, wenn wenn um Games as a Service geredet wird, wird auch oft ähm, über Singleplayer-Spiele geredet. Von wegen, also die, die Diskussion grob, ist, dass man nicht mehr geht und ich kaufe mir dieses Spiel und fertig, mhm. sondern quasi du leist dir das Spiel. Du, du, du erkaufst dir Zugang zu diesem Spiel. Was, und wenn du dann nicht mehr spielst, dann
1: zahlst du halt nicht mehr so in die Richtung. So, das das ist halt, ein Beispiel, also was jetzt eher ein single äh, Leider nein, ich, ich
0: weiß, ne, ich, ich weiß, dass es irgendeine von den großen Firmen war. Mhm. Ich meine jetzt eben EA oder sogar Bethesda, mhm. Aber ich könnte jetzt nicht mehr hundertprozentig sagen, also alles, was ich jetzt gerade sage, kann ich leider nicht belegen. Somit kann es auch sein, dass ich irgendwann einmal was davon gelesen habe und mir gedacht
1: habe, somit will ich da auch nicht zu sehr drauf eingehen. Ich meine, wo Ähm, mir das immer schon aufgefallen ist, äh, das das war bei den ganzen äh, Ubisoft-Titeln, also allen voran der Assassin's Creed-Reihe, seitdem es quasi diesen großen Relaunch äh, gab, der dann ja mit den mhm. eigentlichen Spielen nicht mehr so viel zu tun hatte. Ähm, und da hast du ja, ich meine, eh schon dieses extrem große Singleplayer-Basisspiel. Ähm, aber mhm. was, was ja mittlerweile gang und gäbe, ist, sind halt diese ganzen Season-Passes und so, wo du dann halt noch yeah. den ganzen DLC dir dazu kaufen kannst und dann, weiß ich nicht, über ein, zwei Jahre immer mehr und mehr neue Quests quasi dazu kaufen kannst. Mhm. Äh, aber ich glaube, ich glaube, es könnte tatsächlich Ubisoft gewesen sein, mhm. weil
0: unter anderem wir an den neueren Assassin's Creed Spielen, die ja Singleplayer sind. Mhm. Natürlich, ich glaube, die meisten davon haben einen Multiplayer-Modus, aber im Endeffekt das Spiel an sich ist Singleplayer. Mhm. Und dort hast du seit, ich will jetzt sagen Odyssey, einen Echtgeldshop drinnen, wo du genau der ja auch ja auch Dinge kaufen kannst, wie eben ähm, Cosmetic Items und ich glaube sogar auch EXP-Boosts oder sowas. Bin ja. ich mir mein jetzt ganz ja. sicher, ob das war. Ich habe auch, ja. Und da ist die Frage, was zur Hölle soll das in einem Singleplayer-Spiel? <lacht> was bringt das, außer der Firma Geld, was bringt das einem Spieler, das in ein Singleplayer-Spiel zu geben?
1: Ja, äh, also es ist, das ist echt ein gutes Beispiel, ähm, ich habe jetzt nämlich lustigerweise gestern wieder mit Origins begonnen, ähm, weil da ein mhm. neuer Grafikpatch für die Xbox rauskam und das zusätzlich auch neu in den Game Pass aufgenommen wurde. Ähm, ja, okay. Genau, und ja, also die Möglichkeit gibt es eben, dass du dir diese XP-Boosts kaufst. Ähm, und das bewirkt halt einfach, dass du weniger Side-Quests machen musst, weil mhm. du brauchst dann halt immer gewisse Level, um die nächste Hauptquest äh, quasi starten zu können. Und wenn du quasi sowieso pro Gegner bzw. pro erledigter Quest höhere Erfahrungen bekommst durch diesen Boost, umgehst mhm. du halt sozusagen den Grind über diese Sidequests und kannst sozusagen schneller in der Hauptquest vorankommen. Aber ja das ist genau, natürlich das äh, da blöde das, Praxis. Das sagt mir jetzt also,
0: dass es Wege gibt, dir Dinge zu erkaufen, um das Spiel weniger spielen zu müssen. Genau. Was bedeutet, ja. dass das Spiel an sich so ausgelegt <lacht> ist, nervige Teile zu haben, die ja. Leute überspringen wollen? Ja. Was meiner Meinung nach schlechte Spielde- schlechtes Spieldesign ist. Und ich rede jetzt wirklich nur aus User-Sicht und nicht aus Na, äh, finanzieller okay. Sicht. Weil, wie gesagt, Davon aus finanzieller Sicht ja machen sehen. die ganzen Dinge leider viel. Genau, leider viel äh, Sinn. Ja. Und das, das das ist einfach was, wo ich mir denke, das, das macht für mich keinen Sinn. Voll. Und das, das hat in einem Singleplayer-Spiel nichts zu suchen, theoretisch auch in einem Multiplayer-Spiel nicht, aber leider kann man es aus. Äh, aus Mobile-Games und aus äh, Multiplayer-Online-Spielen leider nicht mehr wirklich rausdenken. Mhm, mhm. Aber äh, ich glaube eben, es, war, es, es dürfte Ubisoft gewesen sein, die mir auch als, äh, als Studio so unsympathisch sind schon seit ein paar Jahren. <lacht> äh, aus verschiedensten Gründen. Und ich glaube, das Spiel Anthem. Wenn's, wenn ah, ich ja, jetzt die, richtig das denke. Das ist aber Electronic Arts wieder. <lacht> genau, das war wieder Electronic Arts. Ja. Aber wenn ich richtig denke, und ich könnte mich jetzt auch wieder täuschen, ist das auch ein Singleplayer-Spiel gewesen? Wo man, ja, glaube ich, maximal also, nein, Leute du, einladen genau. kann, die mit einem spielen. Genau. Aber es ist keine, keine offene Welt, wo ganz viele Leute zusammenspielen, sondern es ist einfach, ich spiele... So wie bei Monster Hunter zum Beispiel und ich kann Leute dazu einladen, die sind dann in meiner Welt oder ich bin in deren Welt. Ja, so ein bisschen zusammen.
1: wie Destiny, würde ich sagen. Also genau, halt mhm. sehr viele instanzierte Bereiche und du kannst es dann als Solo machen oder du kannst es auch in Gruppen dann erledigen und so weiter. genau Aber das schon eher ja auf den sozialen gefloppt. Aspekt ausgelegt. Ja, das ist extrem gefloppt. Genau. Das ist extrem gefloppt <lacht> unter anderem,
0: weil es eben auch solche Dinge drin gehabt hat, dass mhm. Auch wenn du Singleplayer spielen willst, dir einfach manche Wände hingestellt werden, manche Blockaden, wo es dann heißt, naja, könntest du dir einfach einmal das kaufen oder das kaufen oder das dazu nehmen, mhm. dann hast du diese Blockade nicht mehr. Ja. Und das ist dann einfach, das ist dann
1: falsch, finde ich. Absolut. Ja. Also, ähm, es gibt schwarze Schafe und weiße Schafe. Ja, die, Sagt die Grundidee man das? von Gaming as a Service. <lacht>
0: Das, na, glaube ich nicht. Das Gegenteil von schwarzes Schaf ist. Das scharf, sind die Arschlöcher und Ahnung. die anderen sind die
1: normalen einfach. Genau. Ja. Und
0: somit, die, die, wie leider bei sehr, sehr vielen Dingen, nicht nur im Gaming-Bereich, sondern überall auf der Welt, die Grundidee ist ja keine schlechte, aber die Anwendung <lacht> ist dann das Problem. Mhm. Und aktuell ist halt leider bei so vielen Dingen. Sobald man irgendwie sieht, oh, da kann man Geld damit verdienen, stürzen sich alle drauf, weil da
1: kann man ja mehr Geld damit verdienen. <lacht> ja, und mir kommt schon noch vor, dass die Leute immer bereiter äh, sind, für, für kleine Micropayments halt Geld auszugeben. Ich äh, kann mich echt nur damals erinnern zu Xbox 360-Zeiten, ähm, Oblivion. Okay. Ich glaube, das war eines der ersten Spiele, wo du dir in-game ähm, Cosmetics kaufen konntest. Und ich glaube, das war so eine goldene Rüstung okay. für dein Pferd äh, für einen ah, Euro daher kommt, oder so. der, daher kommt das Meme mit der Pferderüstung. Ja, ja, genau. Von dort ist das. Ich verstehe schon. Und das war ja wirklich der Aufschrei des Jahrtausends, was das für eine Frechheit ist. <lacht> Und mittlerweile gehört es ja für viele Leute fast schon dazu, dass wenn sie sich ein neues Game kaufen, dass sie sich dann gleich mal einen coolen Skin dazu holen, <lacht> weil sonst mhm. das Spielen nicht so viel Spaß macht. Bin ich leider auch viel zu oft ein Opfer davon. <lacht> ich, ich bin auch bei Spielen, die mir wirklich Spaß machen, bin
0: ich tatsächlich auch bereit, nochmal in die Tasche zu greifen. Ja. Also ich bin jetzt wieder niemand, der viel Geld dafür ausgibt, aber ein bisschen hier und da kann man verkraften. <lacht> ähm, aber es ist auch, ich lehne mich zurück, ich glaube, bei der Xbox 360 war es zum ersten Mal, dass online was gekostet hat. Mm-hmm. Denke ich da
1: richtig. Mm-hmm. Mm-hmm. Und das war... Obwohl ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob es auf der alten mm. äh, Xbox, da gab es ja Xbox Live an sich auch schon. Ich glaube, da gab es das auch schon mit Xbox Live Gold und ich- so.
0: Genau, ich glaube, da gibt's eben, da gab es das normale Xbox Live, das nichts kostet, ja. und dann für Gold dafür genau. noch was. Aber ein paar so richtig Mainstream
1: ist es ja erst mit der PS3 und Xbox 360-Ära gew- äh, geworden, muss man sagen. Also e- ja. eben, eben nicht, da, darauf will ich Echt? nämlich gerade eingehen. Okay. Ähm, <lacht> es war nämlich, dass
0: es damals, wurde dann immer mit dem Finger gezeigt, ja, aber bei der PS3 war es noch gratis. Äh, Anfangs, es war erst, das ja. bei der PS4... Genau, das ist Ende der PS3, Anfang der PS4, haben sie dann sich dazu entschlossen, ja, wir werden das jetzt auch äh, kostenpflichtig machen. Mhm. Und da gab es erst wieder einen Aufschrei von wegen, hey, mhm. was soll das? Das war bis jetzt immer gratis, warum? Als Nintendo das dann eingeführt hat, war, hey, was, warum ihr? Ihr mit eurem... Jetzt, wie gesagt, ich mag Nintendo, ich mag Nintendo gern, aber deren Online-Dinge sind meistens beschissen. <lacht> <lacht> ja. Wer, wer jemals Super Smash Brothers, egal welches, online gespielt hat, weiß, hu, <lacht> hu, ist das schlecht. Ähm, aber das war eben, da, da war das noch ein Aufschrei von wegen, was, was soll das? Und mittlerweile ist es, naja, natürlich, mittlerweile redet man darüber, welche von den ganzen Dingen man sich kauft. Ja, für, für, für was man denn alles monatlich bezahlt. Und das ist, es wird einfach immer mehr, es, es wird einfach in kleinen, in kleinen Mengen hinzugefügt. Ja. So dass es mir so, dass gar nicht so auffällt. Und dann irgendwann ist es eben da und jetzt müssen wir damit leben quasi, weil das war ja schon immer so.
1: <lacht> das stimmt, ja. ja. Okay, ähm, machen wir mal das Ach, ja. Thema zu. Hast du noch was mhm. vorbereitet vielleicht? <lacht> äh, ich ich habe da noch was aufgeschrieben, was du
0: eigentlich erwähnt hast. Also möglicherweise greife ich jetzt deinem Thema vor. Ich weiß nicht, ob du da noch was hattest. na Uh, Stichwort uh, der Zauber des Gamings. Der Zauber des Gamings, okay. Uh, wir haben nämlich vor kurzem über den Game Pass geredet, weil ich mir den jetzt vor kurzem gekauft habe, den Xbox Game Pass, beziehungsweise den uh, Premium Game Pass oder so. Game Pass weil man <lacht> einfach äh, Genau, genau. Weil man einfach Zugriff auf so viele Spiele hat, Ich äh, auf noch so sehr viel mehr, weil ich Steven auch noch habe. Und du hast gesagt, es ist zwar super, dass man so viele Sachen einfach spielen kann, aber gleichzeitig geht dadurch der Zauber leicht flöten.
1: Okay, verstanden. Das heißt,
0: Mhm. und das hat mir zu denken gegeben, weil es ist etwas, über das ich immer wieder nachdenke. Ich habe früher Spiele auf einerseits, einerseits weniger zu schätzen gewusst, weil mittlerweile weiß ich einfach, was hinter sowas steckt, was wirklich drinnen ist. Mittlerweile verstehe ich auch story technisch manche Sachen mehr, die ich als Kind nicht verstanden habe. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig weiß ich Spiele so viel weniger zu schätzen, <lacht> weil ich jederzeit innerhalb von Sekunden von einem Spiel aufs nächste wechseln kann, ja. ohne Konsequenzen. Ja. Weil das Kind hast mal, wenn man nicht gerade jemand mit sehr reichen Eltern war, äh, war, die da bereit waren, ganz viel Geld für Spiele auszugeben hast du nur eine Handvoll Spiele gehabt. Über Zeit natürlich sehr viel mehr, aber im Endeffekt, du hast eine sehr begrenzte Anzahl an Spielen gehabt und mit denen hast du auskommen müssen. Und Boy. da hat man sich im Normalfall auch <lacht> wesentlich mehr mit einem Spiel beschäftigt. Und das klingt, das klingt natürlich wie ein alter Mensch, der schwafelt, oh, früher da haben wir noch was zu schätzen gewusst. Aber es ist tatsächlich so. Ich... Habe so viele Spiele, von denen ich viele noch gar nicht gespielt habe. Einer der Hauptgründe, warum ich jetzt mit dir diesen Podcast mache Mhm. und einer der Hauptgründe, warum ich meinen YouTube-Kanal habe, www.youtube.com slash renegadecactus. Äh. Einfach damit ich ich mich selber an den Ohren ziehen kann, zu sagen, hey, spiel halt mal was. Weil ich habe so ein paar Spiele, die einfach wenn mir gerade langweilig ist, setze ich mich hin und spiele die gleichen fünf verschiedenen Spiele Mhm. oder zehn, Mhm. wenn ich die Emulatoren-Spiele mitrechne. Dabei habe ich mehrere hundert Spiele direkt vor mir, wenn ich denn wollte. Aber warum sollte ich jetzt ein langes Spiel spielen, irgendwas, das vielleicht 50 bis 100 Stunden Spielzeit hat, ja. wenn ich in der gleichen Zeit fünf verschiedene Spiele spielen könnte? Ja. Na, ich weiß, was du meinst. Also, ich nehme an, so hast du das auch gemeint, oder? Mit dem, dass der Zauber.
1: Ja, voll. Also, fehlt. also als du jetzt losgesprochen hast, habe ich sofort gewusst, ähm, was du wieder meinst. Ähm. Ich hatte hatte kürzlich so eine alte Kindheitserinnerung und zwar war das Anfang der Sommerferien und ähm, bin ganz gerne mit meinem Papa früher äh, zum zum Saturn gegangen, äh, einfach Mhm. um mir Games anzuschauen. Also ich bin dann in die Games-Abteilung gegangen und habe mir die ganzen Spieleschachteln, also hauptsächlich Game Boy oder Playstation 2 oder so angeschaut. Und und hab dann halt auch ganz gespannt diese Rückseiten gelesen und mir die Screenshots angeschaut, die da halt drauf waren. Und das hat halt Faszination jedes Mal ausgelöst. Und wow, das gibt's Cooles und das gibt's Cooles. Und ab und zu durfte ich mir dann halt ein Spiel aussuchen. Und ähm, in dem Fall Mhm. war das dann halt Pokémon Stadium für den N64. Mhm. Und dieses Spiel habe ich mir dann gekauft bzw. bekommen, ähm, habe dann auch noch den, den offiziellen, äh, wie, wie hat man da gesagt, äh, Spieleguide äh, habe ich dann noch dazu bekommen, was ja auch ein Kunstwerk für sich war. Also dies, Absolut. ich weiß nicht, ob du die früher äh, manchmal mitgekauft hast, aber ich kann mir auch noch an die offiziellen Guides von den Pokémon-Spielen erinnern. Da war so viel cooler Inhalt drin und das war auch so schön aufbereitet alles. Und mhm. ja, äh, jetzt gibt's das halt nicht mehr. Äh, beziehungsweise jetzt gehst du halt auf irgendwelche Gaming-Seiten und kannst da halt verschiedene Guides anschauen und so weiter. Und Screenshots schaust du dir natürlich auch nicht mehr an, weil äh, du kannst ja auch einfach 4K-Gameplay-Footage auf YouTube anschauen. <lacht> Und das ist zwar alles besser per se, aber Mhm. (lacht) eben diese Magie, auch diese Vorstellungskraft, die vielleicht ein Screenshot auslösen kann, das geht halt dadurch alles flöten, mehr oder weniger. (lacht) Heißt jetzt nicht, dass es schlechter ist, aber
0: ganz anders. Genau. Ich selbst habe solche Guides nie gehabt, allerdings habe ich oft genug gesehen. Und wie du sagst, die Aufbereitung war wunderschön, gerade von den Pokémon-Spielen. Mhm. Äh, gab auch andere Spiele, wo einfach das auf, auf lustige Art war. Da, da, da wurde gesagt, okay, du gehst jetzt dorthin, 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 findest dort dieses Item und dann ist da auf der Seite noch ein kleiner Witz dabei gestanden. eine Figur, die gesagt hat, ja, aber pass auf, dass du nicht da und da runterfällst oder so. Ja. Und da war einfach, da war was. Ich habe zum Beispiel auch ein, das müsste ich theoretisch sogar noch da in dieser Wohnung haben, ähm, dass Handbuch, weil in, jeder, in jedem Spiel ist ja ein Handbuch dabei gewesen, ein kleines, mhm. was bei manchen Spielen mehr, bei manchen weniger dick war. <lacht> Mittlerweile gibt es das so direkt nicht mehr, aber halt, hat es doch recht lang gegeben, aber es wurde halt immer weniger. Aber eins, was ich immer noch habe oder haben sollte, ist äh, von Harvest Moon für die PS1. Ah, okay. Harvest Moon Friends of Mineral Town, glaube ich. Äh, das Spiel habe ich gehabt. Und ich kann bis heute eigentlich nicht genau sagen, warum, aber dieses Handbuch hat mich fasziniert, weil wirklich alles Wichtige drin gestanden ist, die Charaktere wurden gezeigt, es wurde alles erklärt und ich habe sogar mit meinem damaligen Nachbarn, der war, ich glaube, ein Jahr älter äh, als ich oder so, äh, habe ich ich hier und da das Handbuch geborgt, nicht das Spiel, (lacht) das Handbuch, weil es uns beide so fasziniert Mhm. hat. Mhm. Das Spiel war auch lustig, keine Frage. War für mich damals noch zu hoch, muss ich gestehen. <lacht> also ich war noch recht jung zu mhm. dem Zeitpunkt. Aber das war einfach sowas, da, da war Substanz dahinter. Und ich verstehe natürlich jetzt mit Internet und so weiter, natürlich ist die Nötigkeit nicht mehr da. Und ich nehme es auch niemandem übel, dass diese Handbücher nicht mehr gibt. Ja klar, es gibt den Aber Bedarf nicht mehr. Ja. <lacht> genau, und das ist einfach, es sind zusätzliche Kosten. Und wir alle wissen, wie das läuft, ja. Aber es ist einfach, es es hat was ganz Besonderes gehabt, sowas zu sehen. Es war ja auch das Gleiche, wenn man eine CD oder vielleicht noch ältere Leute eine Kassette von irgendwas bekommen hat oder eine Schallplatte, wie immer. Das das, das war was anderes als heute mit Streamen. Weil Streamen macht alles wesentlich leichter, aber auch da der Zauber. Ja, ich habe lustigerweise. <lacht> gesagt, das, das klingt jetzt, als wären wir beide 50 Jahre alt, aber. <lacht> ja, voll. Ist nicht so.
1: Aber ich habe letztens erst mit meinem Papa drüber geredet. Er ist wirklich einer der größten Cineasten äh, oder der größte Cineast, der ich kenn, äh, den ich kenne. Äh, hat auch eine riesengroße <lacht> Filmsammlung einfach ähm, und weigert mhm. sich konsequent äh, gegen alle Streaming-Dienste, die es da gibt sondern er muss alles mhm. auf Blu-ray äh, natürlich haben. Ähm, weil er das. Aber immerhin ist er auch zu Blu-ray und sagt nicht, er muss es auf VHS oder DVD haben. Nee, klar, weil er halt gleichzeitig auch ja. Qualitätsfanatiker sozusagen ist und halt wirklich auch mhm. darauf besteht, okay, wenn es diesen Film in 4K Blu-ray gibt, dann will er das auch dort äh, genießen können. Verstehe ich. Ja, ja. und der, der schaut halt Filme dadurch auch ganz anders, weil das ist natürlich was anderes, wenn du diese Disc in deinen Blu-Ray Player einlegen musst, ähm, vielleicht auch noch durch dieses typische äh, Menü, dich durch navigieren musst, äh, wie man es von den DVDs mhm. auch kennt, ähm, und dann halt einfach genau diesen Film sozusagen ansehen muss, außer du wechselst halt wieder die Disc. Und mir passiert mhm. halt auch so oft, <lacht> dass ich was auf, auf Netflix oder Amazon Prime, was auch immer, zu schauen beginne. Und nach zehn Minuten nervt es mich. Mhm. Und dann schalte ich es aus. Und dann schaue ich wieder, was sonst so gibt. Und das geht dann vielleicht eine halbe Stunde so. Und dann schaue ich vielleicht mhm. genervt gar nichts an.
0: Genau. es <lacht> bei
1: Videospielen. Ja. ja, genau. Wir schauen mal kurz rein.
0: <lacht> und wenn es nicht gleich sofort packend genug ist, dann könnte man ja auch was anderes machen. Ja, ja. Und ich weiß noch, eben zu äh, PS2 und Gamecube-Zeiten. Ähm, da habe ich eben auch noch nicht die Möglichkeiten gehabt, jederzeit schnell zu neuen Spielen zu kommen. Da habe ich durch Taschengeld und Geburtstag und sonst wie immer wieder neue Spiele dazu bekommen, hier und da mit Freunden getauscht, klar. Aber da habe ich irgendwann noch mal nachgezählt und habe mir gedacht: Wow, ich habe mit PlayStation 2 und Gamecube-Spielen zusammen ich sage jetzt einmal, irgendwas zwischen 30 und 40 Spielen gehabt. Mhm. Plus, minus. Also die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht mehr. Aber es war damals, puh, ich habe eine große Auswahl. Und ich, ich <lacht> habe jedes einzelne davon zumindest mehrere Stunden gespielt gehabt. Ja, also, ja. Da war kein einziges Spiel dabei, was ich noch nicht angegriffen habe. Mittlerweile beim Steam habe ich, wie gesagt, mehrere hundert Spiele, von denen ich irgendwann einmal ausgerechnet habe, mittlerweile mir die Zahl nicht mehr, Aber als ich das ausgerechnet habe, waren, glaube ich, mindestens 56 Prozent der Spiele, die ich noch kein einziges Mal gestartet habe. Mhm. Und auch nur, ich glaube, maximal 17 Prozent oder so, die ich wirklich durchgespielt habe. Mhm. Und ich rede jetzt nicht von 100 Prozent, sondern ich rede wirklich einfach storytechnisch. Basic
1: durchgespielt, ja.
0: Genau. Und während damals habe ich halt vielleicht auch nicht jedes Spiel durchgespielt gehabt. Absolut nicht, weil dafür war ich teilweise zu blöd. (lacht) (lacht) Aber ich habe doch wirklich von diesen, sagen wir, 30, 40 Spielen und selbst wenn ich 10 Spiele davon durchgespielt habe, sind wir da bei 33 oder 25 bis 33 Prozent quasi, also eine wesentlich höhere Zahl und jedes einzelne davon zumindest angespielt.
1: Ja, ja. Ja, ich glaube, so so durch diese ganzen Sales und so, also ich spreche jetzt vor allem vor der Game Pass-Ära, weil das hat für mich noch einmal grundlegend Mhm. ganz viel geändert. Aber vor dem Game Pass war es für mich halt so, dass ich bei diesen Summer Sales und was weiß ich für Sales einfach Spiele auf Vorrat gekauft habe, weil es könnte ja sein, dass dieses tolle Angebot nie mehr zurückkommt. Und was ist wenn ich Far Cry Oder es könnte ja sein, dass du es irgendwann spielen willst. (lacht) Ja, genau. Und was Mhm. ist, wenn ich das genau jetzt dann spielen will, und dann kostet es aber plötzlich wieder 60 statt 30. (lacht) Das kann man nicht machen. Ich
0: ich habe auch viele Spiele, die ich mir gekauft habe, mit dem Gedanken, uh, das wäre für meinen YouTube-Kanal lustig zu spielen, Mhm. die ich bis heute nicht gespielt habe, weil ich einfach so viele Spiele (lacht) habe, dass ich nicht nachkomme, das alles zu spielen mm-hmm, mm-hmm. und dann manche, die einfach wirklich nur auf Anhieb lustig aussehen, aber wo ich, wo ich mir sicher bin, wenn ich die zwei Stunden spiele, habe ich genug davon gesehen. Ja. <lacht> und warum sollte ich die dann überhaupt erst spielen? Verstehst du das? Dieses. Ja, dieses ja. Ja. <lacht> auf der anderen Seite natürlich super, dass man jederzeit jedes Spiel fast äh, einfach spielen kann und somit Zugriff auf so viele Meisterwerke hat, die man sonst nie kennengelernt hätte. Also es hat ja nicht nur negative Seiten, das Ganze.
1: Es hat ja auch sehr viel Positives. Was es da jetzt aber braucht auf jeden Fall, ist sozusagen Selbstdisziplin. Absolut. Und da sind wir beide, da kennen wir uns beide doch, da sind wir nicht so gut darin. Nee, absolut gar nicht. Ähm, ich versuche es immer wieder phasenweise. Äh, es gelingt dann wieder mal einmal mehr und mal weniger. Und ich merke aber auch, dass ich es mhm. genieße, wenn ich es schaffe quasi wirklich mal Absolut. konsequent dran zu bleiben. Also das beste Beispiel ist ja eben auch gerade wieder Aiden Chronicle Rising, das wir letztes Mal gesprochen mhm. haben, weil es sich sehr lohnt, Weil die Episode verpasst hat, zurückgehen und anhören. Genau. Und ja, also in den seltensten Fällen werde ich ja auch wirklich so komplett enttäuscht und sage dann nach mhm. fünf Stunden, ah, das ist ja komplett scheiße, Sondern es geht da eher um die Stunde 0 bis Stunde 5, die sehr, sehr kritisch ist bei mir. Verstehe ich. Ja.
0: Und ja, es ist. Also es hat hat schon oft genug Spiele gegeben, wo ich mir gedacht habe, die die ich mir mal gekauft habe, gespielt habe und mir gedacht habe, äh, äh, das war es jetzt quasi nicht wert oder so, Mhm. aber das waren meistens die Spiele, die ich sowieso sehr billig gekauft habe, also wo jetzt gerade kein kein Problem dahinter war. Ich erinnere mich (lacht) zum Beispiel als Kind durch ähm, auch bevor es noch den GameStop bei uns gab, gab es in unserer Stadt den äh, Videogames Bilko, Bilko, den du vermutlich auch noch kennst. Äh, Im exakt gleiches Prinzip wie ein GameStop, nur halt keine Kette, sondern ich glaube, der hat vier, fünf Standorte in meiner Stadt und ich glaube in Wien gehabt oder so, bin mir nicht sicher. Aber hat dich genauso gut und abgezogen wie der GameStop. Oh, absolut. <lacht> absolut, also da hat man ich mein, wobei damals, ich meine du, du hast nie viel Geld für Spiele bekommen, aber es gab einmal eine Zeit, da waren zumindest noch ein paar Euro drinnen und ich so wie jetzt, ja also für dieses Spiel von letzter Woche zahle ich dir schon 50 Cent. ja, <lacht> ja. Und da habe ich, hab ich mir hier und da Spiele gekauft, Und die hatten auch so, ich glaube, fünf Tage Umtauschgarantie, sieben Tage Umtauschgarantie. GameStop hatte am Anfang, wie sie zu uns gekommen sind, auch sieben Tage Umtauschgarantie. Sind dann irgendwann so drei Tage geworden und dann irgendwann, glaube ich, nur mehr einer oder so. Ähm, Und ich habe schon das eine oder andere Mal gehabt, dass ich wirklich Spiele gespielt habe und mir gedacht habe, nö, das, das, nö. Oder dann auch versucht habe, mich doch noch weiter durchzukämpfen, weil vielleicht ist ja nur der Anfang. Mhm, Und da war irgendein Spiel, das ich wirklich... Am siebten Tag zurückgegeben habe. Ich habe es versucht, ich habe es mehrfach versucht, weil ich mir gedacht habe, das Spielprinzip gefällt mir nicht wirklich, aber vielleicht wird es ja besser. Es wurde nicht besser, also wieder zurückgegeben, wie ein anderer Spieler. <lacht> Und das war einfach, wenn ich damals den Vollpreis für ein Spiel bezahlt hätte, ohne die Möglichkeit, es zurückzugeben, mhm. als Kind wäre ich aufgeschmissen. <lacht> ja, ja, absolut. Das, oder du kriegst ein Spiel zu Weihnachten und es ist ein Vollscheiß. Ja, sagst du dann Danke, dass du mir das geschenkt hast? Das Spiel ist aber ein Vollscheiß. Nein, natürlich nicht. Da ist mh, bleibt das halt im Kasten, habe ich das halt gehabt und passt. Und, Voll. Aber das passiert halt recht selten. Mittlerweile werde ich viel öfter von Spielen enttäuscht, weil ich einfach so viel mehr Spiele habe.
1: <lacht> also klingt die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher, dass ich enttäuscht werde. Ja, und man muss ja auch sagen, man kennt halt einfach schon sehr vieles, oder? Also. Äh, früher mhm. hatte ich halt gleich einmal irgendein Rollenspiel umgehaut, aber wenn du jetzt halt schon in deinem Leben 40 Rollenspiele durchgespielt hast, kennst du halt sehr, mhm. sehr, sehr viele Dinge einfach schon. Ja, <lacht> spielt sicher auch eine Rolle, oder? Richtig. Absolut. Ja. Äh,
0: oder MMOs. Wenn man mal ein paar, ge- äh, paar gespielt hat, dann ist es doch schwer bei neuen... Reinzugehen und sich denken, ja. oh, das ist wirklich gut gemacht.
1: <lacht> Sind mehr so, ja, aber die anderen haben das, das und das. Warum kann ich das hier nicht? <lacht> Voll. Und also Thema MMOs äh, bin ich sowieso, ähm, ich war ja sehr, sehr aktiver äh, Wowler, also definitiv im <lacht> Hardcore-Bereich mhm. äh, mhm. unterwegs. Und mhm. wenn du dich ja mal so an ein Spiel bindest, dann kann dich gar kein anderes MMO mehr. So abholen, glaube ich. Also, ihr habt dann oft sehr richtig. Ihr habt Guild Wars probiert. Ja, bitte.
0: Mhm. Ich würde sagen, also, da wir kurz vor der Stunde sind, Thema MMOs kriegt sowieso mal eine eigene Folge. (lacht) Weil da haben wir auf jeden Fall beide genug zu sagen. äh, Weil wir haben doch beide recht viel Erfahrung über die Zeit (lacht) gesammelt. Und ich glaube, wenn wir damit jetzt anfangen, würden wir jeglichen Rahmen
1: sprengen. Genau. Nee, äh, zurück zum Thema ähm, Magie von Spielen. Also ja, ich glaube, das hat einerseits sicher auch damit zu tun, dass sich das Medium äh, verändert. Also allein von der Haptik Mhm. her, äh, von der Verfügbarkeit natürlich. natürlich. Ähm, Es wird sicher auch eine Rolle spielen, dass wir jetzt 25 Jahre, seit wir das erste Spiel gespielt haben, äh, gealtert sind, (lacht) Ich habe schon gedacht, du willst jetzt irgendwas sagen von wegen,
0: dass wir 25 Jahre nein, sind. Nein. Da hätte ich mir gedacht, Lukas, wir haben schon zugegeben, dass wir 25 sind. <lacht> ja, ich weiß. Aber
1: <lacht> Na, aber ich glaube, so mit, mit fünf oder so dürfte das erste Mal Gameboy-Gewalt mhm. Könnt, ähm, Ja, also irgendwie schade natürlich, aber die Nostalgie, die bleibt ja im Herzen äh, auf jeden Fall. Und mhm. wir haben uns ja letztes Jahr recht intensiv äh, mit so. Emulatoren-Handhelds und so auch beschäftigt und Absolut. damals habe ich mir ja auch ähm, einen quasi Gameboy dann gekauft, äh, wo jetzt halt verschiedene ROMs drauf laufen, aber da habe ich mir jetzt halt quasi meine ganze Game Boy Advance Bibliothek von früher nachbauen können und habe tatsächlich das ein oder andere Spiel sogar durchgespielt auf dem Gerät und ja, so aus nostalgischen Gründen, macht es halt noch immer Spaß. Also auch ohne Schachtel und ohne Bedienungsanleitung. (lacht) Genau. Ja. Ja. Das muss eine eine Anekdote noch zum Thema Bedienungsanleitungen. Ich habe damals einen Gamecube zum Geburtstag bekommen. Ich habe im September Geburtstag und dieser Gamecube, der wurde beim Pilko angeschafft. Ich war da dabei, als der gekauft wurde. Und zwar war das im März oder im April oder so. Aber es war irgendwie einfach fest ausgemacht. Ich krieg den erst zum Geburtstag. Auf jeden Fall, als der Sommer dann kam, habe ich Zeugnisgeld bekommen. Und damit habe ich mir dann Super Smash Brothers Melee gekauft für den Gamecube, mm. also schon mm. einmal in Vorbereitung für den September und ich habe mir dann quasi von Juli bis September fast jeden Tag diese Anleitung angeschaut, <lacht> 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 einfach weil ich mich so drauf gefreut habe, das bald spielen zu können und ja, diese Zeiten sind <lacht> definitiv vorbei. <lacht> Absolut. Aber da habe ich eine sehr ähnliche Anekdote
0: dazu. Okay. Und zwar äh, ein Freund, ein Freund von mir aus der Volksschule damals, äh, den ich dann über die Unterstufe auch hier und da noch gesehen habe, der hat auch zum Geburtstag einen Gamecube bekommen. Mhm. Und der war nicht dabei, als er gekauft wurde. Der hat nur generell einfach das Versteck gekannt, in dem seine Eltern (lacht) gerne mal Geschenke verstecken. Und er hat den Gamecube bekommen mit Super Smash Brothers und ein oder zwei anderen Spielen. Ich würde jetzt auf die Schnelle Pikmin sagen, aber kann mich jetzt auch täuschen. Mhm. Auf jeden Fall, Super Smash Brothers, auf jeden Fall. Und irgendwann war ich halt einmal bei ihm und seine, sein Vater gerade bei der Arbeit oder so. Mutter geht noch schnell einkaufen. Und er dann so: hey, 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 wir gehen in das Schlafzimmer seiner Eltern, wo ich mir denke, was kommt jetzt? Mhm. Als Kind habe ich noch nicht so viele Ideen gehabt, was da kommen könnte. Äh, dann macht er eben eine Lade auf und das sind T-Shirts oder was auch immer drinnen von seinem Vater. Er tut ein paar zur Seite und da ist die Schachtel vom Gamecube und da sind die Spiele. Und wir haben da wirklich auch äh, 20, 30 Minuten damit verbracht, uns einfach nur die Anleitungen <lacht> anzuschauen. Geil. Weil ja... In zwei oder drei Wochen hat der Geburtstag, da kriegt das, da können wir das dann auch zucken und dann, oh, uh, ah, uh, oh, schau, was <lacht> das, uh, das kann man da, uh. sehr das war einfach, war einfach lustig. Er hat doch extra geschaut, dass das möglichst wieder gleich reinlegt, ja, wie klar. es drin gelegen ist, weil man <lacht> weiß ja nicht, eh logisch. Aber ja, also ich glaube, ich glaube, so eine Erinnerung haben doch recht viele Leute gehabt als Kinder.
1: Ja. Es ist ja, es ist was Schönes. Du, aber es, 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 geht auf jeden Fall irgendwie weiter. Also mein Bruder, der ist doch zehn Jahre mhm. jünger als ich. Der hatte dann halt ähnliche okay. Erlebnisse mit seinem ersten iPod Touch und dort hat er sich dann irrsinnig gefreut, als er die Pocket Edition von Minecraft da oben hatte und mhm. hat halt da <lacht> große Welten gebaut. Und ja, Klar. also ich glaube, diese Momente, ja, die bleiben immer. Neue immer Sachen aber ja. Durchaus. <lacht> ich finde, das ist gerade ein schöner Schluss für heute, oder? Durchaus, finde ich gut.
0: Dann sage ich wie üblich, Lukas, danke fürs Gespräch. Ich danke auch. Die Zuschauer, den Zuschauern sage ich danke fürs Zuhören. Ja, Zuschauer, natürlich. Den Zuhörern sage ich danke fürs Zuhören. Unseren zahlreichen Sponsoren sage ich danke fürs Sponsoren, natürlich. <lacht> <lacht> Und ich danke auch der Academy und äh, (lacht) ich habe, glaube ich, sonst keine letzten Worte für der Weile außer dem üblichen Outro. Hast du noch irgendwas, was du hinzufügen willst?
1: Ähm, Ich habe für heute nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, Ich freue mich jetzt dann auf eine schöne Runde Trackmania. (lacht) Ja, ja, ja. Das werde ich doch auch machen. Und ja, wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
0: Und dann hören wir uns wieder, wenn die Uhr tickt, tickt und tickt.